0: Episode 112, schöne Aussicht, heute unter anderem mit Abyss, The Legend of the Cherry Tree that Blossoms Every 10 Years und das verrückte Labyrinth. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Ablagestapel. Ich hoffe, ihr hattet alle eine schöne Woche, habt jetzt gerade einen schönen Montag oder was auch immer für ein Tag ist, an dem ihr das gerade hier hört. Ich werde euch jetzt, wie immer, so ein bisschen durch meine Woche führen. Und äh, beginnen werde ich da natürlich mit den Spielen, die letzte Woche dann auf den diversesten Tischen äh, irgendwie gelandet sind. Und den Anfang macht ein Spiel, das ich in der Tat noch gar nicht kannte. Äh, ist allerdings ein Kartenspiel, das man mit einem normalen Standard-Kartendeck spielen kann, mit so einem Pokerdeck quasi. Das hat äh, ein Mitglied von Isle of Lamp hat das nämlich mitgebracht, also generell ein Kartenspiel. Wir spielen ja immer mal wieder gerne was in den Pausen oder davor oder danach oder wie auch immer. Und äh, das war jetzt eine ganze Zeit lang was Cabo, das haben wir jetzt aber auch schon wieder dieses Jahr zumindest noch nicht einmal gespielt. Und jetzt wurde uns, äh, ich nenne es mal Gypsy vorgestellt. Gypsy, ja, ist wahrscheinlich die große Tradition der Kartenspiele, die irgendwelche Schimpfwörter oder so als äh, Namen haben, so wie es gibt ja auch Bimbo und Arschloch und du nicht gesehen. Äh, Gypsy, die die uns das vorgestellt hat, die meinte dann auch, bei ihr in der Familie wird das auch eher, also nimmt man das Seaside und nicht Gypsy. Wir haben's. Gypsy, also wir haben dabei belassen. Ja, und das ist ein relativ flottes Kartenspiel, das in der Tat aber ein kleines bisschen an Cabo erinnert. Die Regeln waren auf jeden Fall relativ schnell verinnerlicht für die meisten von uns. Und äh, ja, man, kann, man spielt einfach schnelle Runden, das ist doch darauf ausgelegt, dass es ein bisschen schneller ist. Und da ist es auch so, sobald ein Spieler 100 Punkte hat, ist das Spiel vorbei und der, der dann die wenigsten Punkte hat, der hat gewonnen. Was machen wir in Gypsy? Jeder Spieler, also die Karten werden gemischt, jeder Spieler kriegt fünf Karten auf die Hand. Die äh, hält man quasi auch verdeckt vor den anderen Spielern. Und wenn man am Zug ist, dann muss man erst eine Karte aus seiner Hand auf den Ablagestapel legen und dann zieht man eine Karte man darf auch mehrere Karten ablegen, wenn das entweder die gleiche Zahl ist oder das gleiche Bild oder wie auch immer. Also ich kann auch drei Dreier könnte ich dann ablegen. Äh, dann ziehe ich nur eine Karte nach. Oder ich kann eine Straße ablegen, die aus mindestens drei Karten besteht. Der äh, große Faktor dabei ist allerdings, dass eine Straße ein Straight Flush sein muss. Das heißt, es äh, müssen auch alle die gleiche Kartenfarbe haben. Also zwei, drei, vier in Karo ist total in Ordnung. Aber zwei, drei Karo und vier Herz würde nicht gehen. Die kann man dann auch ablegen und dann zieht man eine Karte nach. Dann ist der nächste Spieler dran. Und ähm, man kann auch die oberste Karte vom Ablagestapel nehmen. Wenn vorher so ein Run, also eine Straße oder mehrere Karten irgendwie ähm, am Stück gelegt wurden, dann darf man sich aus dieser gesamten Auslage, die in dem, von dem Spieler zuvor gelegt wurde, was rausnehmen. Also wenn ich jetzt 2, 3, 4 als Straße hinlege, darf der nächste Spieler sich die 2, die 3 oder die 4 aussuchen. Und genau. Ziel des Spiels ist oder Ziel einer Runde ist es, auf 5 Punkte oder weniger in seiner Hand zu kommen. Alle Bilder zählen per se 10 Punkte, äh, alle Zahlenwerte zählen das, was halt der Zahlenwert ist. Und ja, deswegen kann man sich mal vorstellen, mit fünf Karten auf fünf oder weniger zu kommen, ist jetzt gar nicht so einfach. Das heißt, man muss irgendwie eine Kombination haben, die man dann abwerfen kann. Die Joker sind mit im Deck. Joker zählen als minus eins, wenn man sie am Ende auf der Hand hat, können aber halt auch in der Straße als Joker benutzt werden oder mit mehreren Karten irgendwie abgelegt werden. Aber in der Regel behält man es auf der Hand, weil es halt minus ein Punkt. Ähm, ich glaube, das war es sogar schon fast mit den Regeln. Sobald dann ein Spieler, also wenn man dran ist und man hat weniger als also fünf oder weniger Punkte, sagt man einfach Gypsy oder Seaside oder... Halleluja. Äh, da legt man die Karten hin. Der Spieler, der dann Gypsy gesagt hat, wenn er dann wirklich auch die wenigsten Punkte hat, der kriegt dann einfach 0 Punkte für die Runde. Alle anderen kriegen das, was sie jetzt dann auf der Hand haben. Wenn ich aber Gypsy sage, angenommen, ich habe jetzt 5 Punkte auf der Hand, ich sage Gypsy und jemand anders hat dann aber weniger als 5, also weniger als ich, oder auch gleich viel, dann kriegt die Person 0 Punkte und der, der fälschlicherweise Gypsy gesagt hat, der kriegt dann 20 Strafpunkte. Ja, es gibt noch die Regel, glaube ich, das war, wenn ich eine Karte... Ab. Man muss ja erst eine Karte ablegen. Angenommen, ich lege jetzt eine 6 ab. Und dann ziehe ich eine Karte. Und das ist auch eine 6. Sobald, also solange mein äh, mein mein Nachfolger nicht schon was auf den Ablagestapel gelegt hat, darf ich die Karte noch hinterher schmeißen. Also wenn es dann die gleiche ist. Ne? Wenn ich eine 6 ablege, ziehe eine 6, dann kann ich die noch schnell hinschmeißen. Werde so dann auch quasi noch eine Karte schneller los. Ein ganz einfaches Spiel. Also diese letzte Regel, ne, dass man halt... Versuchen kann doch schnell eine Karte nachzuwerfen, wenn es die gleiche ist, bevor der andere Spieler dann irgendwie schon was gemacht hat. Äh, führt halt dazu, dass das Spiel so ein bisschen schneller gespielt wird. Weil man halt, man möchte ja nicht, dass der andere weniger Karten hat. Deswegen versucht man schnell seine Sachen dann zu spielen. Das ist echt ganz cool. Das hat einen coolen Flow, das Spiel. Das hat mir schon Spaß gemacht. Ich mag ja generell Spiele, die man mit so einem normalen Standard-Deck einfach spielen kann. Äh, Cribbage war ja auch so ein Ding. Das habe ich ja letztes Jahr von, oder quasi vor, vor, letztes Jahr, so 2018, zu Weihnachten äh, von Sebi geschenkt bekommen. Zumindest so ein Cribbage-Board das habe ich ja dann seitdem eh also spiele ich ja immer wieder noch auf dem Handy und habe es ja hier auch mal mit Gerda gespielt dann auf diesem Board das ist schon ganz cool das, ich finde das halt ein sehr vielseitiges Kartendecken. da kann man echt eine ganze Menge Sachen mit machen und Gypsy ich könnte mir gut vorstellen dass wir das hin und wieder dann nochmal im Pub spielen werden am Dienstag habe ich mit Gerda dann einen kleinen Spieleabend gemacht und das erste Spiel das auf dem Tisch gelandet ist war Abyss Abyss ist ja jetzt schon ein bisschen älter ich kann es gar nicht genau sagen aus welchem Jahr ich würde mal sagen es war so 2000 15, 16, wenn mich nicht alles täuscht. Und Abyss war damals groß im Gespräch, weil es hatte eine, wie ich finde, sehr abgefahrene Marketing-Idee, könnte man sagen. Und zwar geht es in Abyss, geht thematisch darum, dass wir in so einer Unterwasserwelt sind und da soll ein neuer Herrscher oder so gewählt werden. Und das ist, hat einen sehr uniken Look und ich würde mir wünschen, dass mehr in dieser Welt spielen wird. Es gibt ja jetzt dieses Jahr, kommt raus, dieses Abyss äh, Wie heißt das nochmal? Ich komme gerade nicht auf den Titel. Verdammt. So ein kleines Kartenspiel auf jeden Fall, das ähnliche Mechanismen von Abyss irgendwie aufweist. Das ist auch ein Abyss-Universe-Game oder so, spielt in der gleichen Welt. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass es noch viel mehr gibt, was man in dieser Unterwasserwelt irgendwie ansiedeln kann. Wie dem auch sei, es gibt auf jeden Fall fünf oder sechs verschiedene Völker. Ich glaube, äh, es gibt fünf richtige Völker und dann noch so die, die weisen Alten oder sowas, äh, die quasi auch verschiedene Farben haben. Und die haben damals, lange Rede, kurzer Sinn, äh, es gibt für Abyss fünf verschiedene Cover, die man sich aussuchen kann. Also, wenn es die dann auch alle gibt. Ich habe jetzt zum Beispiel das rote Cover, das hatte mir, äh, Gerda hat mir das, glaube ich, mal zu Weihnachten schrecklich zum Geburtstag irgendwie geschenkt. Das liegt immer so beinahe, nah beieinander, deswegen kann ich das nicht mehr immer so auseinanderhalten, wann ich was eigentlich geschenkt bekommen habe. Äh, sie hat mir dann das rote geschenkt, was ich auch ganz cool finde. Man könnte aber theoretisch, äh, hat man so ein bisschen freie Wahl. Ich kenne kein anderes Spiel, das das so gemacht hat, außer eben jetzt dieses kleine ist, das jetzt irgendwie rauskommt, weil da gibt es dann auch wieder fünf verschiedene Cover. Eine ganz coole Idee. Ich kann mir nicht so ganz vorstellen, dass sich das für den Verlag großartig gerechnet hat, weil es ist ja schon mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden und mit mehr Kosten. Also es wird jetzt niemand hingehen, sagen wir so, ich kenne niemanden, der sich jetzt fünf dieser Boxen ins Regal stellen würde, einfach nur, damit er alle Cover hat. Das ist eine nette Idee, aber äh, es gibt ja auch nicht viele, die zum Beispiel bei Pandemic Legacy oder so sich die beiden Editionen geholt haben. Es gab ja in der ersten Season, gab es ja Rot und Blau und in der zweiten gab es dann Gelb und Schwarz. Äh, ich glaube nicht, dass da noch irgendwie jemand sich dann, alleine nur um beide Cover zu haben, beide dann auch geholt hat. Wobei bei Pandemic Legacy war es ja auch nochmal so, dass die dann so zusammen so ein großes Bild gebildet haben. Ist ja auch egal, ich schweife ab. Abyss, tolles Spiel. Ähm, wir haben es ja zu so zweit gespielt, zu zweit ist es auch relativ flott vorbei. Wir haben jetzt gar nicht so eine Ewigkeit gespielt. Ich meine, ich habe das auch schon mal vor, puh, zwei-isch Jahren oder so, hatte ich das, glaube ich, schon mal hier im äh, Podcast. Da habe ich das mit äh, Matthias, Bayer und Pia gespielt, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, ja, wir haben jetzt 28 Minuten auf jeden Fall gespielt. So viel dazu. Was macht man denn in Abyss, um das noch mal so ein bisschen aufzufrischen? Äh, ja, wir, genau, wir wollen der neue Herrscher werden und wir vers versuchen, Leute für uns zu begeistern, könnte man sagen. Es, es gibt so drei Hauptmechanismen in dem Spiel oder drei Aktionen, die man immer machen kann. Es ist ein, halt ein Kartenspiel. Es gibt so eine schöne, äh, drei schöne Aktionen, die man machen kann in seinem Zug. Das eine ist, man kann neue Leute, Verbündete suchen. Da gibt's so ein leise, so ein kleines Kartendeck, da deckt man eine Karte auf und da könnte ich jetzt sagen, da ist eine Karte, also in den fünf verschiedenen Farben, die es irgendwie gibt, mit den Zahlenwerten 1 bis 5, die versucht man zu sammeln für bestimmte Sachen später. Und wenn ich eine Karte aufdecke, kann ich mir die aber nicht einfach nehmen, sondern ich muss erst, wenn man mit mehreren Leuten spielt, muss ich um jeden fragen, ob der denn eine Karte hat, ob der diese Karte haben möchte. Zum ein zwei spielerspiel spiel ist es relativ einfach, ich decke die Karte auf, dann darf Gerda erst entscheiden, will sie die Karte haben? Wenn ja, muss sie mir eine Perle geben, weil Perle, das ist so die Währung in dem Spiel und das sind wirkliche Perlen auch. Wenn nicht, habe ich die Wahl, ob ich die haben will. Wenn ich die Karte auch nicht haben will, decke ich die nächste Karte auf. Und dann muss aber wieder erst Gerda gefragt werden, ob sie die Karte haben will, bevor ich entscheiden kann, ob ich die haben möchte. Sollte Gerda sagen, sie möchte die Karte haben, gibt sie mir eine Perle. Dann darf sie aber für den Rest der Runde keine Karte mehr von mir kaufen. Das heißt, dann kann ich nach und nach alles aufdecken und nehme einfach die Karte, die mir passt. Wenn ich die fünfte Karte aufgedeckt habe, muss ich die Karte nehmen, kriege aber als Entschädigung dafür, dass es jetzt nicht mehr weitergeht, eine Perle dann noch dafür. Wenn ich das gemacht habe, dann gehen alle Karten, die jetzt noch in dieser Leiste dann liegen, die gehen dann verdeckt auf die jeweiligen Stapel ihrer Farbe. Also alle grünen Karten auf den grünen Stapel und so weiter und so fort. Das ist nämlich wichtig für die zweite Aktion, die man machen kann. Die zweite Aktion ist nämlich, man kann einen verdeckten Farbstapel sich einfach nehmen. Dann weiß man nicht mehr genau, was da drin ist, aber man kriegt einen Haufen Karten. Und die dritte Aktion, die man machen kann, das ist dann äh, edle anwerben. Das sind so große Karten, sehr, sehr geil designt. Ich liebe diesen Grafikstil, einfach diese Unterwasserwelt ist so rich irgendwie. Das ist, äh, ich finde es gut. Und so stellt euch die, wie heißen sie, die Gungans von äh, Star Wars irgendwie vor. Nur in cool und ein bisschen düster so in etwa sieht diese Unterwasserwelt aus. Ähm, genau, und das sind dann so ja, edle, also große Leute, die einen irgendwie unterstützen. Und dafür braucht man dann diese kleinen Karten, die man sich vollgeholt hat. Da steht dann zum Beispiel im einfachsten Fall, sag ich mal, ist ein rosa Kreis drauf und da steht eine 5 drin. Das heißt, man muss rosa Karten im Wert von 5 abgeben, um diese Person zu bekommen. Manchmal ist es aber auch so, dass dann eine, zum Beispiel steht eine rosa 5, aber dann sind dann noch so zwei kleine Kreise ohne eine Farbe drin. Und das heißt dann, man muss mindestens drei verschiedene Farben benutzen, muss auf den Wert 5 kommen, mindestens, und eine Karte muss mindestens rosa sein. Und da gibt es halt verschiedenste Kombinationen dann davon. Es gibt auch die großen alten Eremiten oder wie sie heißen, die haben einfach, müssen, haben dann irgendwie 10, 11, 12 muss man dann zusammenbekommen und man braucht von jedem Volk aber dann einen. Und so weiter und so fort. Wenn ich dann mir so einen Typen anheure, lege ich die Karten, die kleinen Karten, die ich benutzt habe, lege ich ab, bis auf die niedrigste Karte. Ähm, wenn mehrere Farben die niedrigste Zahl haben, dann kann ich mir aussuchen, welche ich behalte. Die lege ich dann vor mir ab. Mit denen habe ich mich dann quasi verbündet. und Oder vereinigt oder so. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das heißt. Und den Edlen lege ich dann auch vor mir ab. Und das, da können dann mehrere Sachen passieren, weil diese Edlen haben so ein paar Sondereffekte. Es gibt Effekte, die passieren, sobald man die Karte kauft, einmalig. Es gibt dauerhafte Effekte, die man hat. Und was auch zukommt, ist auf diesen edlen sind manchmal Schlüssel drauf abgebildet. Und sobald ich in meinem Königreich drei Schlüssel habe, verteilt auf irgendwie die Charaktere, kriege ich einen Ort. Am Anfang liegen so große Ortsplättchen irgendwie aus und da kann man sich dann, also eins liegt aus und wenn ich einen Ort bekomme, darf ich mir aussuchen, ob ich ein, zwei, drei oder vier neue Orte aufdecke und mir davon einen aussuche. Die anderen werden dann aber offen in die Auslage gelegt, weil man kann auch einfach einen der offenen Orte nehmen. Wenn ich jetzt eine große Auswahl haben will, lege ich halt vier Orte oder decke vier Orte aus, nimm mir einen davon, dann haben aber meine Mitspieler, wenn die einen Ort bekommen, eine größere Auswahl. Da muss man also immer so ein bisschen push your gucken, wie viel ist es einem wert, so einen guten Ort zu bekommen oder nicht. Wenn ich einen Ort bekomme, kommen alle Edlen, die einen Schlüssel haben, die dazu geführt haben, dass ich jetzt einen Ort bekommen habe, die werden nebeneinander gelegt und dann kommt der Ort auf die Fähigkeiten drauf. Das heißt, sobald die an einem Ort sind, kann man die Sonderfähigkeiten dann nicht mehr benutzen. Jo, und das ganze Spiel geht im Prinzip so lange, bis ein Spieler seinen siebten edlen angeworben hat, oder wenn der edlen Stapel nicht mehr aufgefüllt werden kann. Ich glaube, das war die zweite Endbedingung. Und dann zählt man Siegpunkte für verschiedenste Sachen. Ich habe noch eine Sache kurz vergessen, wenn man in dieser ersten Aktion, wo man so Karten nach und nach aufdeckt, kann es sein, dass so eine Monsterkarte irgendwie kommt und dann muss man sich entscheiden, ob man kämpft oder weiter explored. Das ist, also Kampf klingt jetzt so, total martialisch, das ist auch so ein bisschen push-luck, würde ich sagen. Ähm, da gibt es so eine Leiste, so eine Monsterleiste und wenn ein Monster aufgedeckt wird, dann guckt man, wo ist der Monstermarker da gerade und wenn ich sage, ich kämpfe, kriege ich die Belohnung, die neben dem Monstermarker ist. Wenn ich sage, ich möchte weiter forschen, dann geht dieser Monstermarker 1 runter und mit jedem mal runtergehen, wird die Belohnung größer. Irgendwann, ich glaube, bei Schritt 7 oder so kann man nicht mehr runtergehen, da muss man die Belohnung nehmen, dann kriegt man aber auch irgendwie schon zwei Schlüssel, ein Haus und einen Garten an der Nordsee und das ist dann schon ziemlich cool. Ähm, in der Regel ist es so, die ersten zwei, drei Male geht man halt einfach weiter ja, und dann nimmt man sich halt irgendwann mal kurz so die Belohnung dafür. Das können dann Perlen sein oder so Kreaturenplättchen oder nochmal Siegpunkte draußen für das Ende. Ja, das war es dann eigentlich. Genau, und am Ende werden dann Punkte zusammengezählt. Man, die Edlen geben Siegpunkte. Man hat ja dann im Laufe des Spiels äh, diese kleinen Karten vor sich auslegen gehabt, die Verbündeten. Zum Schluss, wenn man noch Handkarten hat, wird von jeder Karte nochmal die niedrigste Karte auch vor einen ausgelegt. Und dann, am Ende ist es nämlich so, dass dann von jeder Farbe die höchste Karte als Siegpunkt zählt. Dann gibt es für die Kreaturenplättchen gibt es nochmal Punkte. Die Orte haben halt auch so Special Abilities, die einem dann mal Siegpunkte geben. Und ich meine, das war dann auch alles, für das es da irgendwie Siegpunkte gibt. Das sind vier Sachen, glaube ich. Die Edlen, die Verbündeten, die Kreaturenplättchen und die Orte, genau. Äh, ja, und wer dann die meisten Punkte hat, der hat dann das Spiel gewonnen. Eigentlich echt simpel, auch wenn man mit mehr Leuten spielt, ist es... Nicht viel länger, würde ich jetzt mal sagen. Also natürlich, würde ich mal sagen, wenn wir jetzt mit vier Leuten spielen, kommt man vielleicht im schlimmsten Fall auf eine Stunde. Ich würde aber eher sagen, so 40 bis 45 Minuten spielt man dann. Ich habe ja auch die Erweiterung dazu. Die erste zumindest, ich glaube, Kraken war das. Genau, da gibt es dann die schwarzen Perlen, die nicht wirklich schwarz sind. Und so eine Kraken, die unnötigste Kraken-Miniatur, die ich kenne, weil die ist einfach nur dafür da, um anzuzeigen, der hat gerade die meisten schwarzen Perlen. Mehr ist das nicht. Da sind noch ein paar neue Monstersachen sachen damit dabei und neue, ich glaube, Tintenfische als, äh, da halt Kraken also so neue Verbündete, die man auch irgendwie benutzen kann. Und ein paar neue edle. Ja, da ja, da haben wir jetzt mal nicht mitgespielt. Wir wollten einfach nur das Basisspiel haben. Aber ich mag's Und ich habe eben schon lang und breit gesagt, dass ich dieses Universum einfach sehr, sehr faszinierend finde. Und dass eins der unique themed Games ist, dass ich so besitze. Es gibt ja so Spiele, die spielt man. Und die sind irgendwie total unique. Aber da fällt einem der Name nicht so wirklich ein. Ne? Da weiß man ganz genau, was man da irgendwie macht in dem Spiel. Hat das total klar im Kopf. Aber der Titel ist dann immer so, okay, welches City-Building-Game war das jetzt nochmal oder so? Manche haben ja auch echt ähnliche Titel oder so, das ist echt was schwierig. Beim jetzt kommenden Spiel ist das ein bisschen andersrum. Der Titel ist mir immer total im Kopf, ich liebe den Titel, der ist total cool und total griffig und prägnant. Aber was man in dem Spiel eigentlich macht, muss ich mir jedes Mal nochmal neu durchlesen, weil ich das irgendwie nie so hundertprozentig auf dem Schirm habe, was genau da eigentlich gemacht wird. Es handelt sich um den griffigen Titel The Legend of the Cherry Tree that Blossoms Every 10 Years. Ich weiß nicht, wer sich diesen Titel ausgedacht hat, aber er ist grandios. Ich liebe diesen Titel einfach so sehr. Und das Spiel ist auch echt ganz cool. Ich hatte das ja auch schon mal hier im Podcast. Ähm, genau, deswegen gehe ich auch gar nicht mehr großartig jetzt auf das Ganze ein. Aber ja, es ist im Prinzip auch ein push your -Luck spiel Im Prinzip war alles hier so ein bisschen push your -Luck, was ich gespielt habe bisher. Also gut, Gypsy jetzt nicht so, aber Abyss hat ein bisschen Pusherlack drin. Das hat jetzt Pusherlack drin. Das nächste hat auch ein kleines bisschen Pusherlack und der Rest dann nicht mehr. Aber egal. Äh, ja, genau. Bleiben wir mal beim Cherry Tree. Ich werde jetzt nicht immer den ganzen Titel sagen, aber einmal noch The Legend of the Cherry Tree that blossoms every 10 years. So, da habt das. Ich weiß übrigens nicht, wie es auf Deutsch ist. heißt. Heißt es auf Deutsch einfach die Legende des Kirschbaums, der alle 10 Jahre blüht, Blüht? Blühtet. Wow. <lacht> Guter Deutsch. Ähm... Was machen wir dann? Genau, es ist ein sehr reduziertes Spiel. Eine kleine Box. Es gibt eigentlich einen Beutel. Da sind ein paar äh, Blütenblätter drin, so aus Plastik. Die sind äh, echt ganz nett gemacht. Je nach Spielerzahl kommen da am Anfang welche raus. Wir haben es jetzt zu zweit gespielt. Da ist dann sowieso das von jeder Farbe, es gibt fünf Farben, würde ich jetzt mal sagen, beziehungsweise vier Farben, da gibt es noch weiß und schwarz. Ähm, dann kommen von jeder Farbe 13 rein, also auch von den Weißen. Von den Schwarzen kommen, ich glaube, drei in den Bügel oder so. Äh, und dann werden aber nochmal drei blind rausgezogen. Und das, was dann im Beutel ist, ist das, womit man dann spielt. Wenn man dann am Zug ist, versucht man Blätter zu, oder halt so Blüten zu ergreifen. Man nimmt dann den Beutel. Man darf in einem Zug bis zu dreimal in den Beutel greifen. Man muss mindestens eine Blüte rausziehen. Und man darf höchstens acht Blüten rausziehen, insgesamt. So, das heißt, ich ziehe irgendwie raus. Sag, ich ziehe jetzt drei Stück raus, gucke mir dann an, was da liegt. Und dann kann ich entscheiden, mache ich weiter oder mache ich nicht weiter. Man kann auch da nur eine rausziehen und so weiter und so fort. Äh, ja, und was man dann rauszieht, determiniert dann so ein bisschen, was dann passiert. Es gibt nämlich quasi Fehlschläge. Wenn ich Blütenblätter rausziehe und ich habe dreimal die gleiche Farbe gezogen, ist das ein Fehlschlag. Oder wenn ich fünf verschiedene Farben habe, ist das auch ein Fehlschlag. Schwarz ist hier eine Sonderblüte, denn die schwarzen Blüten zählen bei sind quasi ein Negativ-Joker, zumindest in der laufenden Runde. Weil wenn ich ein schwarzes mit rausziehe, wird das Schwarze immer zu dem, was mich zum Scheitern bringt. Wenn ich also jetzt zum Beispiel zwei gelbe Blüten habe und ziehe eine schwarze Blüte, dann ist das automatisch ein Fehlschlag, weil das Schwarze dann so zählt wie gelb. Wenn ich vier verschiedene Farben schon draußen habe und ich ziehe dann eine Schwarze, ist das auch ein Fehlschlag, weil Schwarz dann automatisch die Farbe annimmt, die mich dann zum Scheitern bringt. Da muss man also mal ein bisschen aufpassen. Und je nachdem, ob das dann ein Fehlschlag war oder ein Erfolg, passiert dann was mit den Blüten. Und jetzt wird es schon wieder kritisch, weil ich das gar nicht mehr genau weiß. Ich glaube, wenn es ein Fehlschlag war, kommen erstmal die schwarzen Blüten wieder zurück in den Beutel. Das heißt, die bleiben dann erstmal was länger da. Und dann von denen, die jetzt ausliegen, muss ich mir zwei verschiedenfarbige Blüten aussuchen und die lege ich vor meinen Sichtschirm. Ja, wir haben Sichtschirm in dem Spiel. Äh, lege ich dann vor meinen Sichtschirm. Alle anderen kommen dann zurück in den Beutel. Wenn es ein Erfolg war, dann darf ich mir von den Blüten, die jetzt ausliegen, eine Farbe aussuchen und von dieser Farbe kommen alle Blüten hinter meinen Sichtschirm, alle anderen kommen vor den Sichtschirm. Das heißt, da kann es dann natürlich auch sein, dass ich, wenn ich eine schwarze irgendwie da habe, dass ich hinter oder vor dem Sichtschirm eine schwarze Blüte dann noch habe. Und das macht man im Prinzip so lange, bis der Beutel leer ist. Immer back and forth, bis nichts mehr drin ist. Es gibt noch so ein paar Sonderdinger, wenn ich jetzt zum Beispiel... Ich glaube, Meisterkarten heißen die oder so. Wenn ich es schaffe, zwei Paare rausziehen, also zwei gelbe, zwei hellblaue oder so, dann habe ich einen Sondereffekt, den ich auslösen kann. Wenn ich es schaffe, insgesamt sechs rauszuziehen, kriege ich irgendwie so einen Sondereffekt. Und wenn ich es schaffe, vier verschiedenfarbige rauszuziehen, habe ich auch so einen Sondereffekt. Frag mich jetzt nicht mehr, was die Effekte sind. Das ist, man kann eine zusätzliche Blüte irgendwie rausziehen oder man kann eine von vor dem Sichtschirm hinter den Sichtschirm packen und so weiter und so fort. Und am Ende gibt es dann zwei Wertungen, könnte man sagen. Es gibt die Wertung vor dem Sichtschirm und es gibt die Wertung hinter dem Sichtschirm. Hinter dem Sichtschirm ist es eine, äh, Farbwärmewertung, könnte man sagen. Es gibt nämlich gelb und rosa als Farben und es gibt hellblau und dunkelblau. Hell, äh, ja, genau. Die beiden blauen Farben, das sind die kalten Farben, die anderen sind die warmen Farben. Und man guckt dann einfach, wer hat die meisten warmen Blütenblätter und wer hat die meisten kalten Blütenblätter. Weiß und schwarz zählen hinter dem Schirm dann als Joker. Man muss sich dann äh, entscheiden, also kann die als positiver Joker. Man muss dann, bevor es die an die Wertung geht, muss man sagen, wo man was hin zuordnet, also wo kommen die schwarzen Blüten hin und die weißen Blüten hin, damit man halt eventuell dann die Mehrheit hat, denn dann, wenn das alle gemacht haben, heben alle ihren Sichtschirm hoch und dann wird geguckt, wer hat die meisten und dann gibt es halt dafür dann Siegpunkte. Der Erste kriegt dann mehr Punkte als der Zweite und so weiter und so fort. Im Spiel zu zweit kriegt nur derjenige, der die meisten Blütenblätter hat, so viel wie sonst normalerweise der zweite Platz bekommt und der andere geht dann leer aus vor dem Sichtschirm ist es dann ein bisschen anders. Da sammelt man ja, also sammelt man auch Blütenblätter und da wird jede Farbe einzeln gewertet. Man kann dann auch noch die schwarzen als Joker irgendwo mit dazu packen. Weiß ist eine eigene Farbe vorne. Und da guckt man je mehr man von was hat, desto mehr Punkte gibt es dann dafür. Das Problem ist nur, wenn ich von einer Farbe äh, 1, 2 oder ich glaube auch noch 3 nur habe, gibt es dafür Minuspunkte. Das heißt, da möchte man dann vielleicht auch einen Joker einfach mit dazulegen, damit man dann bekommt. Wenn ich jetzt aber 10 habe, gibt es dafür auch echt gut Pluspunkte. Und das rechnet man dann einfach zusammen und Wer die meisten Punkte hat, der hat dann gewonnen. Ich glaube, bei uns war es sogar echt gut knapp. Ich müsste jetzt nochmal, ihr merkt wieder, ich rede langsam, ich gucke nach. Äh, genau, bei uns ist es nämlich mit einem Punkt Unterschied ausgegangen. Ich hatte 39 Punkte und Gerda hatte 38 Punkte. Das fand ich echt krass. Aber es macht Spaß. Das ist echt so ein schönes Puscherlack-Spiel. Wenn man dann einmal verstanden hat, was passiert mit diesen Blütenblättern, weil da musste man dann, also wir haben bestimmt die Hälfte des Spiels immer nochmal kurz auf die Regeln geguckt. Okay, das war jetzt ein Fehlschlag. Schwarz geht rein, ich suche mir die beiden aus und die gehen hinter den Sichtschirm. Nein, die gehen vor den Sichtschirm. Ja, okay. Das muss man irgendwann drin haben, wenn man das häufiger spielt, ist das glaube ich auch nicht mehr so das Problem, aber wenn man das so einmal alle zehn Jahre wie dieser Kirschbaum äh, rausholt, dann ist das nochmal ein bisschen tricky. Aber ja, das ist äh, The Legend of the Cherry Tree that blossoms every ten years. Ein sehr schönes Spiel. Ähm, ich finde, da kann man nicht viel mit falsch machen. Das ist vom Design her toll. Ich mag... Das Material, aus dem der Beutel ist, so blöd das klingt, der ist auch schön bedruckt und so, das ist alles sehr thematisch, also thematisch ist zu viel gesagt, aber es hat ein schönes Flair, das Ganze. Und das ist ja auch nicht zu verachten bei sowas. Es hätten ja auch einfach nur Holzwürfel sein können, aber mit diesen Blütenblättern und so sieht das Ganze echt einfach auch sehr, sehr ansehnlich aus. Zum Schluss unseres kleinen Spielabends haben Gerda und ich dann noch zwei Runden Drachenherz gespielt. Drachenherz ist so ein Spiel, das ist in dieser Zwei-Spieler-Reihe erschienen bei Cosmos. Das kenne ich schon eine ganze Weile. Ich habe es damals in der Brettspielwelt, glaube ich, relativ häufig gespielt, weil man das da auch echt einfach gut runterspielen konnte. Und wir haben auch jetzt echt nicht lange gespielt. Ich glaube, die erste Runde, die wir gespielt haben, hat jetzt 10 Minuten gedauert und die zweite hat sieben Minuten gedauert. Das ist ein Spiel, da man guckt sich seine Kartenhand an und legt einfach ab und guckt dann, was passiert im Prinzip. Es gibt übrigens, das sage ich jetzt noch ganz kurz von Drachenherz, ich glaube seit Ende letzten Jahres oder so oder vielleicht auch erst dieses Jahr, gibt es eine Neuauflage davon, das heißt ja nicht mehr Drachenherz, sondern der englische Titel ist Opal, also Opal, sehr wahrscheinlich, der ist, ist in der Unterwasserwelt, da geht es dann um Perlen und so Gedöns, hat nicht so den gleichen Charme wie äh, Abyss oder Abyss oder wie man auch immer das betont. Uh, auf jeden Fall ist es aber exakt das gleiche Spiel. Bei Drachenherz ist das halt so eine Fantasy-Welt von Michael Menzel hier, der Typ, der auch Andor gemacht hat, uh, also illustriert hat und gemacht hat. Uh, illustriert sieht alles sehr cool aus, das andere ist halt in so eine Unterwasserwelt, aber wenn man sich das Board anguckt, ist es einfach genau das gleiche. Und Drachenherz ist echt ein super simples Spiel. Beide Spiele haben ein Kartendeck, Da sind auch, also es gibt Rot gegen Grün. Ihr dürft mal raten, welche Farbe ich gespielt habe. Die Decks sind aber total identisch, jetzt mal abgesehen von der Rückseite der Farbe, äh, der Karten. Die Farbrückseite wäre, wir wissen es ne? Jeder mischt sein eigenes Deck, das sind 50 Karten, man zieht 5 Karten auf die Hand. Ein Spieler fängt dann an und, ich glaube, der jüngste Spieler fängt dann an. Und dann, äh, ja, wenn man am Zug ist, kann man von einem Motiv, das man hat, also es gibt verschiedenste Kartenarten, aber man sucht sich ein Motiv aus und kann davon so viele Karten spielen, wie man möchte, im Prinzip. Es gibt so ein paar Karten, da sammelt man dann einfach die Karten da drauf, so Schatzkarten zum Beispiel, da lege ich die alle hin. Und die Karten haben aber so unterschiedliche Wechselwirkungen. Also wenn ich jetzt einen Schatz lege, da passiert erstmal nichts, dann lege ich den einfach nur hin. Dann kann ich aber später einen weißen Drachen spielen und wenn ich einen weißen Drachen spiele, kriege ich alle Schatzkarten, die da liegen. Wenn ich drei Drachenjäger spiele oder den dritten Drachenjäger spiele, dann kriege ich alle weißen Drachen, die da sind. Die Drachenjäger gehen dann in so einen separaten Stapel, der später nochmal wichtig wird. Man kann allerdings auch an den Schatz kommen, indem man so eine Kriegerprinzessin spielt. Wenn ich die spiele, kriege ich auch alle Schatzkarten. Oder, ich kann mich, wenn ich spiele, kann ich mich dazu entscheiden, einen schwarzen Drachen zu nehmen. Es gibt so ein Feld für schwarze Drachen, der macht per se auch erstmal nichts, aber wenn ich einen schwarzen Drachen spiele oder mein Gegner einen schwarzen Drachen spielt und ich spiele dann eine Prinzessin, kriege ich den schwarzen Drachen und ich kriege dazu die Drachenstatue. Die Drachenstatue erlaubt es mir dann nämlich, solange ich die habe, immer sechs Karten auf der Hand zu haben und nicht fünf, also habe ich ein kleines bisschen mehr Auswahl. Kann mein Gegner mir aber abnehmen, wenn er sich dann so einen schwarzen Drachen dazu holt. Dann gibt es so einen Troll, wenn ich einen Troll spiele, kriege ich die Prinzessin. Oder alle Prinzessinnen, die da liegen. Da gibt es den Held, Wenn ich den zweiten Held spiele, kriege ich entweder alle Trolle, die da jetzt liegen, oder auch alle Prinzessinnen. Und die Helden gehen dann aber auf den gleichen Stapel, wo auch die Drachenjäger hinkommen. Und dann gibt es noch so ein bisschen, außerhalb vom Schuss, gibt noch die Zwerge in der Mine. Wenn ich den vierten Zwerg spiele, kriege ich alle Zwerge, die dann da drauf liegen. Also ne, ich kann auch direkt vier Zwerge legen und kriege die Karten dann in meinen Punktestapel. Kann auch sein, dass ich erst nur zwei Zwerge spiele und mein Gegner dann auch nochmal zwei Zwerge spielt, Dann kriegt er alle vier Zwerge, die jetzt da liegen. Und das macht man so lange, achso genau, es gibt noch ein Feld, das, ist die das sind die Schiffe. Und Schiffe ist so ein bisschen der Rundentracker der ganzen Sache. Äh, immer wenn jemand das dritte Schiff spielt, kriegt derjenige alle Drachen, Jäger und Helden, die halt auf diesen separaten Stapel gelegt wurden. Äh, und die Schiffe kommen dann zur Seite erstmal, die kriegt keiner. Sobald das dritte Mal drei Schiffe gelegt wurden, endet das Spiel. Dann ist nur noch, also der Spieler, der das dann ausgelöst hat, macht dann nichts mehr und der andere Spieler ist dann noch einmal dran, glaube ich, irgendwie so war das. Und dann zählt man einfach alle Karten, die man gesammelt hat, zusammen, da sind Punktewerte drauf und wer die meisten Punkte hat, der hat dann gewonnen. Super simpel, ganz, ganz schnelles Spiel, aber ich mag's. Also es ist wirklich eins, wo man nicht viel bei nachdenken muss, aber man kann halt einfach schnell runterspielen. Es ist so ein bisschen halt, was also ich meine so mit Push Your Luck, ne, okay, wenn ich jetzt nur einen Zwerg spiele... Kann es ja sein, dass mein Gegner vielleicht drei schon auf der Hand hat und auf den vierten wartet oder so. Oder wenn ich jetzt nur einen Drachenjäger spiele, spielt er vielleicht zwei. Also da muss man immer ein bisschen abwägen, was einem gerade irgendwie wert ist. Es ist relativ wichtig, auch diese Drachenstatue zu haben, weil eine Karte mehr ist einfach schon auch gut, das zu haben. Die gibt am Ende auch nochmal drei Siegpunkte dann mit dazu. Ja, man kann im Prinzip, da das so schnell geht, könnte man theoretisch auch einfach ein best of Three spielen oder so. Wir haben jetzt zweimal gespielt. Einmal habe ich gewonnen, einmal hat Gerda gewonnen. Dann haben wir es auch belassen. Wir dachten, diplomatisch ist das doch auch ganz nett. Äh, aber mehr gibt es zu dem Spiel eigentlich auch nicht mehr zu sagen. In dieser neuen Version gibt es, glaube ich, noch so ein, zwei Varianten mit dabei. Da gibt es so komische Seashell-Tokens, also Muschel Muschel-Token, die dann noch mal irgendwas Bestimmtes machen. Ja, wer es braucht. Ne? Aber ich finde hier dieses, also Drachenherz, finde ich vom, in dem Fall finde ich das Setting von Drachenherz auch schöner als diese... Ich fand es ein bisschen lieblos gestaltete Unterwasserwelt. Ich bin aber jetzt auch verwöhnt gewesen von Abyss oder Abyss. Und deswegen sollte man das da jetzt, muss halt jeder wissen, was einem da besser gefällt. Aber Drachenherz, wenn ihr das irgendwo seht, also es kostet ja auch nicht viel mittlerweile oder so, ne? das ist für zwei Personen echt gut. Also ich meine, diese gesamte Kosmos-Zweispielerei, ne? ich gucke jetzt gerade auf meine Spielesammlung, die ich davon habe. Da habe ich das Sternenschiff von Katan. Lost Cities, das Andor, zwei personen spiel wobei ich das wahrscheinlich bald irgendwie weggeben werde, weil ich das nicht mehr so wirklich spiele. Dann äh, Holmes, Tagi, Jäger und Speer, Drachenherz. Also all die Spiele sind alle diese und ich finde die alle gut. Das sind alles gute Spiele. Das haben die, haben die echt eine klasse zwei spieler einfach auf die Beine gestellt damit. Drachenherz, gutes Spiel, kann man mal machen. Eventuell, ich erzähle das ja nicht immer so offen, aber vielleicht habt ihr ja mal mitbekommen, dass ich doch ganz gerne Brettspiele spiele. Und. Ja, das ist mir schon irgendwie auch sehr wichtig. Und deswegen ist es auch immer irgendwie schon auf eine gewisse Art und Weise wichtig, dass wenn ich neue Leute kennenlerne, dass ich mit denen auch irgendwie was spielen kann. Also ich habe auch ein paar Freunde, die spielen einfach nicht gerne. Und mit denen spiele ich dann halt auch so nichts. Aber es ist natürlich immer noch mal für mich schön, wenn ich weiß, dieses Hobby kann man auch mit einer Person dann noch teilen. Und letzte Woche kam es dann dazu, dass äh, die liebe Rachel und ich das erste Spiel gemeinsam gespielt haben. Und äh, ich durfte mir auch aussuchen, was es dann sein sollte. Weil es ist ja schon eine große Verantwortung, sowas. Und wir haben Pandemie gespielt. Dachte mir, why not lead with my favorite game in the world? Und wir spielten Pandemie. Ich habe also mir das aufgebaut und so. Ich habe ja noch die alte Version, die große, tolle mit den Holzwürfeln und sowas. Ich liebe sie ja. Und ähm, da war ich ein bisschen nervös, weil jemandem sein innerstes, sein Lieblingsspiel zu zeigen, das kann ja auch nach hinten losgehen. Hätte auch sagen, weil die sonst jetzt nicht so viel spielt in, in diesen Gefilden, <lacht> ähm, hätte das ja auch irgendwie gut nach hinten losgehen können. Aber. Es hat gut funktioniert. Wir haben es auf dem einfachen Modus gespielt, also mit nur vier Epidemien. Äh, und haben es relativ knapp vor Ende noch geschafft. Also ich glaube, wir hätten nur noch zwei, drei Züge oder so gehabt. Dann wäre es auch vorbei gewesen, weil der Spielerkartenstapel leer gegangen ist. Aber wir haben es geschafft und es war ein toller Erfolg. Es ist natürlich gut, wenn man so ein kooperatives Spiel direkt als erstes auch mit einem Sieg einfach mal kennenlernt. Dann weiß man schon mal, wow, okay, tolle Sache. Ähm, ja, wir spielten es. Es war toll. Ich Pandemie, Wir haben. ich habe nur die Basissachen jetzt reingenommen, weil... Ähm, aus Gründen <lacht> der nationalen Sicherheit. Ich habe so alle Erweiterungssachen rausgenommen. Wir haben es auch nur mit, wenn wir haben zu zweit gespielt werden, den Arzt und den Betriebsexperten mit drin. Und ja, der Arzt ist halt auch einfach mal so der Motherfucker schlechthin, ne? Der, wenn man den mit dabei hat und man hat dann irgendwie mal eine solche, also irgendwo das Gegenmittel schon gefunden, dann muss er ja nur noch da durchlaufen und dann ist das auch alles etwas einfacher. Aber ich finde ja, jede Rolle hat irgendwie so sein Für und Wider. Ne? Ich mag auch irgendwie den Logistiker. Der macht jetzt alleine irgendwie wenig Sinn, aber wenn man den zusammen halt mit dem Arzt oder so hat, ist der schon mega stark. Und gerade in Spielen mit mehreren Leuten ist der Logistiker, also wird er immer wichtiger, weil er halt gut koordinieren kann, wer wohin geht und kann die Leute einfach rumschubsen und so. Das ist schon ganz gut und sehr vital, um an die verschiedensten Karten ranzukommen. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe schon so viel in diesem Podcast über Pandemie erzählt. Ich werde jetzt nicht nochmal die ganzen Regeln irgendwie von Pandemie äh, aufarbeiten. Es ist halt eine Missstandsverwaltung. Die Welt geht unter. Wir gucken einfach, was so läuft. Und das war es im Prinzip. Ich spiele auch nach wie vor immer noch gerne das Original-Pandemie. Ich habe ja alle Ableger, die es so gibt davon. Ähm, mir fehlt immer noch eine Erweiterung vom normalen Pandemie. Ich erwähnte ja schon mal die Problematik, dass ich die alte Version noch habe. Und dann zwar noch die on the Brink erweiterung so bekommen habe damals noch vom Pegasus-Verlag. Das war immer noch Da bin ich immer noch sehr dankbar für. Dann habe ich mir die In-the-Lab-Erweiterung quasi Raubkopie-mäßig ja selber gemacht, weil es die für meine Version halt einfach nicht mehr gab. Und dann gab es ja noch den Ausnahmezustand, hieß das, glaube ich, das mit den Tieren und so und den Würfeln. Ähm, da hatte ich jetzt nicht die Muße, mir das dann auch nochmal neu zu basteln oder so. Aber vielleicht, irgendwann, habe ich auch schon mal gesagt, irgendwann steige ich halt dann doch, glaube ich, komplett auf das Neue um. Ich werde die alte Version immer noch behalten, aber damit ich irgendwie alles in einem habe, man kann es ja ganz gut so in ein, zwei Boxen dann irgendwie auch zusammenpacken von den Erweiterungen. Ähm, dafür wäre es dann ganz gut, damit ich ein einheitliches Set-Pandemie dann nochmal habe. Und damit bin ich auch schon beim letzten Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe. Und auch das habe ich mit Rachel gespielt. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das Spiel schon mal hier im Podcast hatte. Müsste ich eigentlich, weil ich bin mir relativ sicher, dass ich das innerhalb der letzten zweieinhalb Jahre irgendwann mal mit den Kindern auf der Arbeit gespielt habe. Aber ganz genau weiß ich es nicht. Es war jetzt das Verrückte Labyrinth. Nachdem wir dann mit Pandemie durch waren, haben wir dann noch eine, eine schnelle Runde zu zweit hier das Verrückte Labyrinth gespielt, weil sie das auch im Regal hatte und wir beide das ganz gerne mögen. Äh, für die Leute, die das Verrückte Labyrinth nicht kennen, aus irgendwelchen abstrusen Gründen, ganz kurz: Das Verrückte Labyrinth ist ein altes schönes Spiel. Äh, wir haben so ein, eine, es gibt so eine Karte, sag ich mal, so eine Map, da sind so Teile stellenweise schon fest drauf auf dem Board. Ähm, so Labyrinthteile. Und dazwischen sind aber immer Lücken so, dass da immer noch ein Teil reinpasst. Da hat man so ganze Straßen, die man so lang schieben kann. Und jeder sucht sich eine Farbe aus am Anfang, startet dann bei seinem Startpunkt, kriegt von 24 Karten, äh, die werden irgendwie gemischt und jeder kriegt dann halt die gleiche Anzahl an Karten. Und da sind verschiedene Symbole drauf, die man auch in dem Labyrinth dann wiederfindet. Und wenn ich jetzt am Zug bin, möchte ich halt, also ich gucke mir die oberste Karte an von meinem Stapel, da muss ich dann hin. Das heißt, ich gucke mir das an, suche das auf dem Feld und dann muss ich es gibt immer äh, ein Plättchen, ein Labyrinthteil gibt es über quasi, das halt nicht im Labyrinth gerade drin ist. Und der Spieler, der dann dran ist, der muss dieses übrige Teil dann irgendwo an einer möglichen Stelle ins Labyrinth reinschieben, sodass sich dann so eine ganze Straße weiter dreht oder weiter bewegt. Dann fällt hinten das andere Stück dann wieder raus. Und dann bewegt man seine Figur und versucht dann halt zu seinem Ort zu kommen. Wenn man das dann erreicht, guckt man sich die nächste Karte an und so weiter und so fort. Wenn ich dann alle habe, muss ich wieder zurück zu meinem Zielort und dann habe ich gewonnen. Das ist es im Prinzip hat glaube ich in all den Jahren auch noch nichts von seinem Charme verloren. Das ist echt ein cooles Spieldesign. Und ich weiß noch, dass ich irgendwann mal durch das verrückte Labyrinth darauf gekommen bin, dass 24 einfach eine verdammt coole Zahl ist für Spiele, weil das halt egal, ob man mit zwei, drei oder vier Leuten spielt, es geht halt immer genau auf. Das ist genauso wie 60 und so Sachen. Das, äh, ich weiß einfach, also ich habe verbinde das einfach mit dem verrückten Labyrinth, dass mir das damals halt bewusst aufgefallen ist, dass das so für Spielsachen ganz cool ist, also Spiele Sachen eine ganz gute Zahl ist, wenn man da irgendwie was designt oder so. Oder halt irgendein Vielfaches davon. Naja. Äh, ja, wir haben es gespielt. Ich habe gewonnen. Tolle Sache. Und damit kommen wir zur Top-Liste heute. Ich sage bewusst nicht die Top-Ten-Liste, denn es sind mehr als 10 Spiele. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13,5 Spiele, könnte man sagen, die ich auf dieser Liste habe. Und der Grund, warum es nicht nur eine Top-Ten-Liste ist, Top ist, ist, dass ich mir mal gedacht habe, ich äh, sag euch mal, worauf ich mich 2020 freue, so spielerisch gesehen. Ähm, zumindest welche Spiele so rauskommen sollten, in Anführungszeichen. Äh, und ja, wo ich mich einfach darauf freue, wo ich denke, dass das coole Sachen werden könnten. Manchmal ist das wirklich nur durch Hören sagen, dass mir jemand gesagt hat oder ich irgendwo gelesen habe, ey, das ist ganz cool, halt das mal im Blick. Da weiß ich aber noch gar nichts drüber oder so. Und bei manchen Sachen weiß ich schon ein kleines bisschen mehr. Ne, es gibt ja Leute, die wollen immer total fundiert wissen, warum ich was cool finde. Ich bin halt easy to be excited, sagt man das so. Ich sag's jetzt auf jeden Fall so. Ähm. Genau, deswegen gehe ich jetzt einmal durch. Ich habe die Spiele alphabetisch sortiert. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass das Spiel, was jetzt als letztes kommt, dann das ist, was ich am ehesten mag oder so, sondern ich habe es einfach alphabetisch gemacht und gebe euch da so einen kleinen Ausblick. Zu den Spielen, zu denen ich was sagen kann, sage ich dann auch noch ein bisschen was, warum ich mich darauf freue. Und ich habe am Ende habe ich noch eins, das noch gar nicht angekündigt war, aber ich hoffe, dass es rauskommt dieses Jahr. Wer mich kennt, könnte wissen, was es ist, aber ich werde es am Ende aufklären. Also, das erste Spiel, das auf meiner Liste hier steht, ist Seventh Citadel. Seventh, gibt es da nicht schon ein Spiel von? Genau, es gibt Seventh Continent, dieses extrem coole, grandiose Entdeckerspiel, wo man diesen riesigen Kontinent irgendwie entdeckt, was ich ja mega gut finde, viel zu selten spiele, aber ich liebe es. Und da kommt quasi so ein zweites Spiel von raus. Seventh Citadel soll auch wieder so ein bisschen, also das, äh, kann man solo spielen oder kooperativ. Und wir entdecken auch wieder irgendwas und das soll es auch so ein bisschen mehr in diese Choose Your Own Adventure Richtung gehen. Äh, da bin ich einfach sehr gespannt. Ich habe, also durch Seventh Continent haben die von Sirius Pulp auch einfach gezeigt, dass sie es drauf haben. So ein geiles Spiel, so cool gemacht, so thematisch und so äh, immersiv das Ganze. Und da bin ich sehr gespannt, was sie mit Seven's Citadel dann irgendwie machen. Deswegen ist das mit auf meiner Watchlist. Das nächste Spiel ist Adventures in Neverland. Das habe ich auf der UK Games Expo letztes Jahr kennenlernen dürfen. Da waren ja Robert und ich. Und wir, äh, also ich habe mich davon sehr begeistert gezeigt. Ich konnte es leider nicht anspielen, weil die Demo Runden waren immer voll. Aber das, was wir bei dem, es gab ja diesen Presseabend, wo man schon mal alles ein bisschen vorgestellt bekommen hat, da war ich schon echt heiß irgendwie drauf. Das, ich weiß gar nicht, ob es jetzt schon bei Kickstarter war oder noch kommt oder wie auch immer. Es soll aber dieses Jahr eigentlich rauskommen. Ja, und das Ganze spielt halt ja in, in Neverland, äh, hier mit Peter Pan und so gedöns Und man sucht sich einen der Charakter aus und versucht dann so die Story dieses Charakters irgendwie zu leiten. Und man hat auch so ein bisschen Choose Your own Adventure Möglichkeiten. Das heißt, man kann überlegen, was man dann macht und die Sachen interagieren auch so ein bisschen miteinander. Klang alles ganz cool, der Grafikstil war toll, das sah gut aus, die Präsentation war einfach auch nice. Äh, deswegen habe ich das auf meinem Radar. Auf dem nächsten äh, Platz ist immer das Falsche, aber das nächste Spiel, äh, da bin ich durch Rado drauf aufmerksam geworden. Ich gucke den gar nicht mehr so häufig in letzter Zeit, aber der hat halt auch sein Top 25 äh, 2020 Games Video gemacht und das habe ich mir halt einfach angeguckt und äh, Chrono, Corsair, Corsairs, Chrono Corsairs, genau ähm, war es, war eines der Spiele, das mein Interest- gecatcht hat. Denn äh, in Chrono Corsairs geht es um zeitreisende Piraten. Mehr muss ich eigentlich nicht wissen. Ich bin ja ein großer Freund von Zeitreisen, wie ich ja hier und damals schon irgendwie erwähnt habe. Und ich glaube, das ist generell so ein kleines Thema, das sich vielleicht durchzieht dieses Jahr. Äh, weil ich habe mehrere Spiele, wo es irgendwie so ein bisschen um Zeitreisen geht. Mir fällt gerade auch auf, dass ich eins noch auf der Liste vergessen habe, wo ich da meinen Stift das müsste ich noch nachtragen. Da ist er doch. Äh, genau. Ja, da, ja, da. Wo sind wir denn? Da kommt wahrscheinlich hin. Alphabet war schon immer meine Stärke. So, genau. Aber äh, Chronicles ja, ist, genau. Es ist äh, Piraten, die irgendwie. Ja. Ich glaube, man, man hat so eine Art Welt, wenn das jetzt genau das war, ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber ich glaube, man hat so eine Art Welt und man läuft dann irgendwie rum und versucht Sachen zu entdecken und dann irgendwann wird die Zeit aber wieder zurückgesetzt und dann wissen wir halt schon ein bisschen was über die Welten, wissen, wo wir vielleicht nicht lang müssen also Geschichten. Sowas mag ich halt, ne? hier so ein um täglich Grüß das Murmeltier, Time Stories-mäßig. Äh, Chrono Corsairs. Dann äh, habe ich jetzt ein Spiel, da habe ich wirklich nur von einem die Aussage bekommen, das ist ganz cool, halt das mal im Blick, mehr weiß ich davon nicht. Und zwar ist das A Dwellings of Elder Vale, da habe ich auch letztes Jahr auf der UK Games Expo habe ich mit Vincent von Lucky Duck Games, äh, mit dem habe ich ein Interview geführt und ich habe ihn gefragt, ob es, also ich habe die ja immer alle gefragt, ob es so ein Spiel gibt, was nicht vom eigenen Verlag ist, was die irgendwie ganz cool finden. Und er meinte, hier dieses Dwellings of Elder Vale, das ist ein Spiel, worauf er sich total freut und jetzt habe ich das auch nochmal so gesehen. Das sieht grafisch schon echt ganz cool aus, ne, wenn man so auf die Mechanismen irgendwie guckt, Area, Majority of Influence, Dice Rolling, Hand Management, Modular Board, Variable, Player Pause, Worker Placement. Klingt alles irgendwie ganz cool, wird wohl ein bisschen heavier sein. Ähm, aber kann man auch Solo spielen, also da bin ich einfach mal so gespannt, das sieht sieht so aus, als könnte es mir gefallen, vielleicht ist es auch ein bisschen zu heavy, ich weiß es ja nicht, aber schauen wir mal dann als nächstes, das Spiel, was ich jetzt gerade eben nachgetragen habe, ist Followers also ne wie die Follower bei Twitter und Instagram und so, Followers ähm, da habe ich noch gar keine Bilder zu, außer dem Cover und das finde ich sieht schon echt ganz nett aus da ist so eine ja Göttin irgendwie drauf und mit so, so eine, wer ist das Ding? Sanduhr, danke, genau, das ist da auch zu sehen, das, vom Cover spricht mich das mega an ähm, und man, ich weiß noch nicht so viel, aber das steht direkt in der, in der ersten Bezeichnung, so ist ein hardcore Eurogame combining two epic subjects, Mythology and Time-Travel, da ist es wieder, Zeitreise, also man ist irgendwie ein, ein äh, mythologischer Gott und man reist an verschiedene Epochen, der Menschheitsgeschichte und versucht da dann Leute zu seinem Glauben zu konvertieren. Und das Ganze, wenn ich das richtig verstanden habe, da steht hier, a unique electronic device helps to micromanage the whole process. Denn das ist so, dass man Ressourcen, die man in der Vergangenheit dann ausgegeben hat, die werden quasi schlecht später oder die, die laufen dann ab in der Zukunft, wenn man die irgendwie nicht benutzt. Und man muss irgendwie aber nicht selber großartig was zählen, sondern nur einen Knopf drücken auf diesem unique electronic device. Ich bin sehr gespannt, was dieses unique electronic device dann einfach ist. Ähm, ich gucke gerade mal, ihr seid mal live dabei, wenn ich da gerade gucke. Es ist nicht wirklich eine App, also es ist wirklich so ein physisches, elektronisches Gerät. Und es wird dann wohl in Essen auch so ein Prototypen irgendwie davon geben. Also ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was Followers angeht. Dann kommen wir zu Hour of Need. Das ist eigentlich nur wegen des Themas irgendwie mit drauf. Es geht nämlich um Superhelden. Und das ist mal nicht Marvel oder DC, sondern vielleicht so ein Fresh Take für Superhelden. Und es geht irgendwie um eine ich glaube, es ist kooperativ auf jeden Fall für ein bis vier Spieler. Man kann auch mit mehr Spielern spielen, wenn man so eine Erweiterung noch mit dabei hat. Und ich glaube, keine Würfel in den Kämpfen und sowas, sondern es gibt so, so Hero-Decks, die man sich dann zusammenbaut oder die man irgendwie bekommt und damit macht man dann Sachen. Bla, super. Und das Cover sieht auf jeden Fall auch aus wie so ein Comic-Book-Cover. Deswegen fand ich das ganz nett. Äh, ja, wo ich jetzt gerade gesagt habe, es ist mal nicht Marvel oder DC, komme ich zum nächsten Spiel, das Marvel ist. Es das heißt Marvel United. Ich habe noch keine Ahnung von dem Spiel. Das Cover zeigt Marvel-Helden und Bösewichte in Chibi-Optik, vor denen man jetzt nicht großartig äh, Angst haben würde, wenn man sie wirklich sieht. Da bin ich einfach mal gespannt, was das für ein Marvel-Spiel wird. Ob das jetzt so eine Art Arcadia-Quest oder sowas wird, was ich selber nicht gespielt habe, aber es sieht so ein bisschen aus. Vielleicht wird das so eine Art Mini-Dungeon-Crawler im Marvel-Universum. Könnte ganz cool werden. Ähm, ist jetzt wirklich nur auf meiner Watchlist, weil ich es mir angucken will, wenn es dann irgendwie mal detailreichere Informationen dazu dann gibt. Nach Marvel United kommen wir zu My City. My City ist, da weiß man auch noch nicht so viel drüber, man weiß nur, es ist ein Legacy-Spiel äh, entwickelt von Rainer Knizia, kommt bei Cosmos raus und es ist äh, ja ein kompetit äh, kompetitives Städtebauspiel mit Legacy-Elementen. Es sind wie 24 Episoden, die man spielt äh, und man fängt halt ja, vorindustriell an und arbeitet sich dann so nach und nach durch. Und während jedem Spiel kommen halt neue Sachen auf die Boards und Karten und was weiß ich nicht alles. Also ich bin ja Legacy-Freund, deswegen musste das mit auf diese Liste. Danach kommen wir zu dem Spiel mit dem vielleicht längsten Titel in dieser Sache und vielleicht auch dem kompliziertesten Titel. Das Spiel heißt nämlich äh, Perseverance, Perseverance. keine Ahnung, Castaway Chronicles. Ähm, das ist thematisch, finde ich das halt ganz cool. Man ist irgendwie mit so einem luxus oceanliner abgekackt. Das ist irgendwie untergegangen oder wie auch immer. Und man landet dann in so einer komischen, mysteriösen Insel, wo es noch Dinosaurier gibt. Und man versucht dann da irgendwie zu überleben. Ähm, was ich, also ich finde thematisch irgendwie, finde ich das total cool. Das, was ich jetzt so von den Boards gesehen habe, fand ich auch ganz nett. Habe auch schon so ein bisschen Gameplay-Sachen gehört. Das ist, glaube ich, also schon was, was schwieriger, das Spiel. Ein bisschen komplexer. Aber, ja, ich finde, es also das Cover spricht mich einfach an ich möchte es auf jeden Fall mal ausprobieren. Das Einzige, was ich nicht ganz so cool finde, ist das Modell, dass es jetzt halt dieses Castaway Chronicles gibt und das ist irgendwie der erste Teil, äh, beziehungsweise sind die ersten vier Episoden da drin und danach äh, geht es dann halt in dem nächsten Spiel dann weiter, in einer Erweiterung oder sonst dann irgendwie, das finde ich halt immer ein bisschen schade, da hätte man auch wieder das ganze Spiel in eins reinpacken können oder so, aber ich bin ja kein Marketing-Experte. Ähm, danach, genau, nach Perseverance, Perseverance kommen wir zu Rocketman. Rocketman äh, hat was mit dem Weltall zu tun. Ist quasi so eine Art Deckbuilding-Spiel von Martin Wallace. Äh, und ja, das, was ich bisher gesehen habe, ist ein relativ cleanes Design. Und ich mag ja Deckbuilding-Spiele so an sich. Und ich glaube, hier ist aber auch so, dass das so ein constant struggle im Prinzip ist. Es gibt immer, also man versucht sich Karten in sein Deck reinzuholen, die es besser machen, versucht aber immer wieder Karten rauszuholen. Und braucht da so eine gute Balance dann irgendwie damit drin. Bin ich einfach mal sehr gespannt. Ich habe jetzt schon ein paar kleine Berichte darüber gesehen. Und da haben die Leute immer gesagt, dass sie das echt ganz cool finden. Ein paar Leute finden das äh, Grafikdesign nicht so ansprechend. Ich finde es eigentlich ganz cool. Passend für das Spiel auf jeden Fall. Wobei, mir ist aufgefallen, ich mag, glaube ich, also was heißt, ich mag es nicht. Aber ich finde es schade, wenn auf Kartenrückseiten einfach nochmal das Cover irgendwie abgebildet ist oder der Name des Spiels nochmal steht. Ich finde es immer schöner, wenn da so ein bisschen Unique Art dann nochmal drauf ist. Und die sich dann so ein bisschen mehr Mühe damit geben, anstatt einfach nochmal das nochmal zu recyceln, was halt auf dem Cover schon mal benutzt haben. Das ist halt hier bei Rocketman zum Beispiel. So zumindest auf den Bildern, die ich jetzt gerade hier so sehe. Ähm, nach R kommt S und da habe ich Sleeping Gods. Das Kriege ich sowieso dieses Jahr. Ich habe den Kickstarter äh, gebackt davon. Das ist das äh, neueste Spiel von Ryan Lockett. Äh, kooperativ, soweit ich weiß. Komplett kooperativ. Eine riesige Open World, die man sich irgendwie angucken kann. Man fährt mit dem Schiff irgendwie so ein bisschen umher. Rado hat da auch mal so ein Video zu gemacht. Das hatte ich mir da mal angeguckt. Aber seitdem hat sich dann auch schon wieder ein bisschen was getan. Ich glaube, es gibt noch irgendwas Neues ist jetzt noch mit da reingekommen. Ich versuche sehr unvoreingenommen eigentlich dran zu gehen. Ich habe mir das Video auch nur so ein bisschen angeguckt, damit ich so Kernpunkte mir schon mal rauslesen kann. Aber an sich weiß ich sonst nichts über Sleeping Gods. Und da bin ich auch sehr dankbar für. Ich freue mich einfach drauf, wenn es denn mal rauskommt. Genau. Und jetzt, äh, jetzt haben wir noch drei Spiele mit dem Buchstaben T. Das eine ist äh, Tekkenu Obelisk of the Sun. Das habe ich auf meiner Watchlist, weil ich das thematisch irgendwie ganz cool finde. Es das hat halt irgendwas mit der Sonne zu tun und irgendwie so einen Schattenmechanismus scheint es dann da zu geben. Und das finde ich immer ganz nett, wenn das versucht wird, in so ein Spiel zu implementieren. Ähm, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ein Spiel für mich ist. Denn das ist der dritte Teil aus der T-Trilogie von Borton Dice. Die haben ja äh, Teotihuacan haben sie gemacht. Das fand ich schon einfach so dröge vom Aussehen her. Ich habe es einfach nicht gespielt. Und ich weiß, dieses Jahr ist ja so mein Jahr, in dem ich gesagt habe, ich spiele auch mal Spiele, die über meinen Tellerrand hinausgehen. So, Ich glaube, für Teotihuacan bin ich noch nicht ganz bereit. Das ist das. Ich weiß, ich finde das nicht so ansprechend. Naja, dann gab es jetzt letztes Jahr dieses äh, Trismegistus oder so, wie das heißt. Auch super komplex anscheinend. Äh, und jetzt gibt es dann eben äh, Tekenu Obelisk of the Sun. Da möchte ich einfach mal ja, gucken wie das Ganze so ist. Das nächste Spiel ist eigentlich so gesehen nichts ganz Neues, aber ein Reworking. Ich habe es eben schon mal kurz angesprochen, äh, im Vergleich mit was anderem. Und zwar ist es Time Stories Revolution. Time Stories ist ja, also der, der Original Arc von Time Stories ist ja durch. Wir haben noch nicht alle Sachen gespielt. Mir fehlen noch Was fehlt mir denn noch? Mir fehlen noch das, äh, das Piratending, Brothers of the Coast hieß das, glaube ich. Und dieses kleine Ding, was da noch mit dabei war. Und Madame. Das sind so die beiden Fälle, die uns noch fehlen. Sonst haben wir, glaube ich, alle Time-Stories-Fälle gespielt. Ich mag das ja total. Es gab schwächere Fälle auf jeden Fall. Es gab auch Fälle, also gerade der letzte, den wir gespielt haben, hier, Estrella Drive, den habe ich ja geliebt. Den fand ich ja richtig, richtig gut. Äh, fast besser noch sogar als den ersten Fall. Und weil der erste Fall einfach durch eine bestimmte Unique-Sache so hervorsticht. das gab es jetzt da nicht bei Estrella Drive. Aber Estrella Drive war einfach sehr tight von der Story her, könnte man sagen. Naja, ich hatte auch nie ein Problem großartig mit dem Würfelwerfen. Natürlich ist das ein bisschen glückslastig, wenn man irgendwie, da kann man planen, wie man möchte und wenn man scheiße würfelt, ist halt auch doof. Und bei Time Stories Revolution ist es wohl so, dass es da keine Würfel mehr gibt. Die Kämpfe oder was auch immer man da machen muss, so Skillchecks, werden halt anders resolved und werden anders gemacht, nicht mehr so ganz glückslastig. Das könnte auf jeden Fall ganz cool sein. Und ich meine, es gibt, ich habe zwei, vor zwei Boxen habe ich auf jeden Fall im Kopf dazu. Es gibt den Midsummer Night Stream und Damien hieß eins, was ich noch gesehen habe. Ich meine, da war noch ein drittes, das fällt mir aber gerade nicht mehr ein. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das dann so wird. Ich werde es mir dann wohl sehr wahrscheinlich auch holen. Und das letzte offizielle Spiel, was ich noch auf der Liste habe, ist Transhumanity. Das äh, habe ich eben, ehrlich gesagt, erst kurz entdeckt, als ich nochmal so geguckt habe, was alles rauskommt. Es kann auch gut sein, dass das erst 2021 rauskommt. Es äh, war aber mit auf einer Liste für 2020. Und ich weiß nicht, vielleicht wird es ein Kickstarter oder so. Keine Ahnung. Ähm, ah nee, Mind Clash Games ist es. Die machen, glaube ich... da doch, nee, die haben ja auch... Ähm Tricarion und so gemacht, glaube ich, von daher... Naja, ist ja egal. Ähm, ja, das sieht einfach cool aus. Das Cover hat mir irgendwie gefallen. Ich habe da ein bisschen was gelesen. Das ist ein Story-Driven-Cooperative-Campaign-Game, wo man sich durch verschiedene ähm, wie soll man sagen, durch verschiedene Erden bewegt und so. Keine Ahnung. Total abgefahren. Keine Bilder davon bisher gesehen. Großartig. Aber äh, mein Clash, ich, ich mochte ja Tricarion sehr und ich gucke jetzt gerade nur noch mal zur Sicherheit nach, nicht, dass ich mich vertue. Und das war gar nicht mein Clash Games mit trick Aber ich meine, doch, doch, das sind die. und ähm, okay. Das war schon ganz cool. Das war mir halt dann irgendwann zu heavy, um das anderen zu erklären. Weil man dann erstmal eine Stunde lang dran war, um das Spiel zu erklären. Und dann noch mal zwei Stunden das Spiel spielen. Da braucht man schon Leute, die ja wirklich Bock drauf haben. Und ja, haben wir nicht mehr so wirklich. <lacht> aber Transhumanity habe ich auf jeden Fall ein Auge drauf. Das letzte Spiel, das ich jetzt noch hier erwähne, ist, wie gesagt, ein Spiel, das noch gar nicht Announced wurde und ich habe einfach die große, große Hoffnung, dass es dieses Jahr rauskommt und zwar Pandemic Legacy Season 3. Vom zeitlichen Ablauf her würde es passen. Ich meine, das war, was war das 2015 und 2017 kam es jeweils raus. Ähm, hätte dann eigentlich letztes Jahr kommen müssen. Ich hoffe, dass es dieses Jahr rauskommt, wenn es dann rauskommt. Dann bitte mit einer grünen und einer lilenden Box. Da könnte ich mir sogar beide dann von holen vielleicht. Ne, ich würde mir sehr wahrscheinlich dann die grüne holen. Wer hätte das gedacht? Und ja, das äh, ist mein großer Wunsch. Herr Davio, wenn Sie hier zuhören, Please make it happen. Und so. Ja. Und das war's. Das sind so die Spiele, auf die ich 2020 mein Auge werfen werde und die ich versuche, so ein bisschen im Blick zu haben. Ich wette, da kommen im Laufe der Zeit auch immer noch mehr Sachen mit dazu. Spätestens. Also, wenn ja alles klappt, bin ich ja dieses Jahr wieder mit Robert dann auf der UK Games Expo. Und da wird ja auch wieder eine ganze Menge neuer Kram vorgestellt. Und da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt drauf. Und sonst so? Ja, irgendwie war die Woche ein bisschen verkorkst, muss ich sagen. Und ich glaube... Also ein bisschen lag es auch noch dran, dass mir das Ganze auch mit diesem Kreditkartengeficke, was ich letztes Mal erzählt habe, dass wir das immer noch so ein bisschen nachhingen und ich das echt ja scheiße fand und bla. Äh, aber eins nach dem anderen, was war denn sonst? Wir waren, ich war beim Quiz letzte Woche Montag. Wir haben das Quiz gewonnen, erstaunlicherweise. Wir waren ganz gut. Ich glaube, wir hatten 68 Punkte oder so oder 65, bin mir nicht mehr ganz sicher. Wir haben auf jeden Fall nicht die 69 geschafft, da freuen wir uns ja immer noch mehr drüber. Äh, aber doch, das lief alles ganz gut und ich hatte das Gefühl, also es gab ein paar Sachen, da habe ich mich drüber geärgert, dass ich Sachen nicht wusste oder falsch wusste. Ähm, ein paar Sachen, da war es mir egal. Wie immer beim Quiz eigentlich. bin gespannt, jetzt morgen, also ich nehme gerade an einem Sonntag auf, morgen äh, mache ich das Quiz wieder. War auch dieses Mal extrem früh fertig mit der Vorbereitung mit allem. Ich habe am Freitagabend alles noch fertig gemacht, sodass ich jetzt äh, mich quasi, ja, kann mich zurücklehnen und kann dann morgen einfach meine Sachen mitnehmen und dann haben wir da ein 1A-Quiz. Hoffe ich doch zumindest. Aber ich bin ganz zuversichtlich. Ich glaube, ich habe ganz gute Fragen mir zusammengesucht und so. Schau. Ich werde berichten. Ja. Dann, was war denn sonst so? Ähm, ich hatte ein kleines Flashback. Ich war am, dann, am Mittwoch war ich ja bei Rachel, da haben wir auch hier Pandemien und so gespielt. Äh, und sie hat dann irgendwann äh, gepuzzelt. Sie wollte so ein großes Puzzle, was sie da hatte, fertig machen. Und dann habe ich nebenbei, ich weiß nicht, ob ich sie genervt habe, aber ich habe auf jeden Fall äh, Stephen Lynch ihr mal gezeigt und bin durch gefühlt tausend Videos nochmal von Stephen Lynch gegangen. Falls ihr Steven Lynch nicht kennt, das ist einer der besten Comedians oder Musik, Musik, wie habe ich das denn betont? Musik Comedians. Ähm, da gibt es halt auf YouTube, kann man sich ein ganzes Konzert quasi, eine ganze Show von ihm angucken, sitzt dann aber mit seiner Gitarre, wird manchmal noch von Freunden irgendwie begleitet. Ziemlich derbe, politisch inkorrekt, sowas mag ich ja. Deswegen guckt euch den gerne mal an. Der hat äh, eine ganze Menge toller, deeper Songs und so geschrieben. Naja. Äh, dann am Donnerstag haben wir wieder Rollenspiel gehabt. Das ist, Wir haben ja vor Weihnachten äh, haben wir ja noch angefangen und haben da so das erste Kennenlernen gespielt. Und jetzt ging es dann los. Äh, der, wir hatten ja den Cliffhanger, dass wir vor diesen Zeit-Ninjas irgendwie standen. Und jetzt äh, ja ging es dann los. Und das ist schon ganz cool gewesen, was wir jetzt hatten. Äh, wir spielen ja dieses neue System, das Cypher-System. Das ist ja für uns alle noch Neuland. Äh, und das, was ich Ganz cool daran finde ich, man ist relativ frei in dem, was man machen möchte. Bei D&D, auch D&D habe ich echt geliebt, ja, und fand ich echt cool vom System, aber es war halt relativ strikt in dem, was man machen kann und was man nicht machen kann. Man konnte nicht so ganz kreativ mit Sachen umgehen, weil alles klar geregelt war. Hier im Cypher-System habe ich so ein bisschen das Gefühl, man kann ein bisschen mehr Freestyle-mäßig sagen, was man machen möchte und der Meister muss dann halt einfach nur sagen, wie schwierig das ist. Der Meister würfelt in dem Spiel nämlich gar nicht selber, sondern er gibt dann immer nur an, okay, ja, das ist jetzt eine einfache Probe oder eine schwierige Probe oder eine herausfordernde Probe und da muss man halt einen bestimmten Wert einfach erreichen. Und das macht schon ganz Spaß, wir hatten dann nämlich diese tolle, epische Aktion, also wir haben gegen Ninjas irgendwie gekämpft, ich war zwar relativ nutzlos in diesem Kampf, aber äh, Dennis ist da mit seinem Charakter, Professor Kronos, immer noch der beste Titel in diesem ganzen Spiel bisher, äh, hat irgendwie so eine Haftmine unter einem Jeep hervorgeholt, Und dann ein bisschen Jada yada hat er das dann Pia zugeworfen, die mit dem Baseballschläger diese Mine dann im hohen Bogen... Zielgenau auf so einen Laster geworfen hat, der angerollt kam, der auch noch voller Haftminen war und äh, uns voll mit in den Tod gerissen hätte. Und während die Mine dann losgeflogen ist, im hohen Bogen auf den Laster, hat dann Mieke mit einem guten Schuss äh, die, diese Mine dann noch getroffen. Das ganze Ding ist in die Luft gegangen, ohne dass wir Schaden davon getragen haben. War eine ziemlich epische Aktion auf jeden Fall und sehr, sehr cool. Es wird ein bisschen verwirrend, weil äh, das Ganze hat ja auch ein bisschen was mit Zeitreisen zu tun und mit ähm, Problemen im Zeitfluss und so. Aber es macht schon Spaß. Wir haben jetzt noch einen tollen Cliffhanger. Also es kann auch gut sein, dass ich nächste Woche einfach sterbe, wenn wir dann spielen. Aber ja, gucken wir mal. Das wird schon ganz gut. Dann war ich am Freitag, Habe ich da hatte ich einen sehr produktiven Tag. Ich habe zum einen das Quiz fertig gemacht. Ich war kurz einkaufen. Ich habe hier zu Hause ein bisschen was äh, gewaschen und rumgeräumt und sonst was alles gemacht. Und ich war bei der Polizei. Ich hatte ja erzählt mir ne, hier von dem Kreditkartengedöns. Und ich habe dann am Freitag äh, habe ich dann Anzeige gegen Unbekannt erstattet, aufgegeben, wie auch immer. Aber das erste Mal, dass ich in der Polizeistation war, spricht auf jeden Fall für mich, würde ich sagen. Und ja, ich bin jetzt mal sehr gespannt. Also der hat jetzt alles aufgenommen da, der Beamte. Und meint, es wird jetzt halt auch auf jeden Fall noch ein bisschen dauern, bis da was passiert, weil das jetzt dann erst an die zuständigen Kollegen geht. Und die müssen dann ja auch mit der Bank dann noch sprechen. Und ja ja da. Mal gucken. Ich, Also ganz ehrlich, glaube ich auch nicht, dass da großartig noch irgendwie was kommt. Oder dass da noch was gemacht werden kann. Ich befürchte, diese 1000 Euro sind auch einfach weg. Aber ich wollte auch nicht nichts tun. Also, das finde ich auch mal ein bisschen blöd. Wäre ja schon, also wenn es die geringe Chance gibt, dass noch irgendwie was passiert, dann, soll, also will ich das auch irgendwie in die Wege leiten. Und es kostet ja nichts. Es hat mich jetzt eine Stunde gekostet, dann irgendwie da zu sitzen und das alles zu erzählen und so und das Ganze nochmal aufzuarbeiten. Aber gucken wir mal, was passiert. Vielleicht habe ich auch Glück. Vielleicht, vielleicht habe ich 20, 20 ja auch einfach mal Glück. Genau. Ja, was haben wir sonst noch gemacht? Genau, abends am äh, Freitag haben Gerda und ich dann noch zwei Ausgaben vom Big Fat Quiz geguckt. Das ist eine britische Quiz-Sendung von äh, Jimmy Carr moderiert, den wir sehr mögen. Dann gab es einmal das Big Fat Quiz of 2019 und es gab das Big Fat Quiz of the Decade. Äh, die haben wir uns beide angeguckt. Da uns, glaube ich, jeweils anderthalb Stunden oder so in etwa. Es äh, ist immer sehr lustig, sich das anzugucken. Sehr viel britischer Humor auf jeden Fall. Auch sehr politisch inkorrekt, stellenweise. Und ich habe mit Wookie am Wochenende drüber gesprochen. Äh, wir sind immer so ein bisschen traurig, dass das im deutschen Fernsehen halt alles nicht so geht. Ne, Im Deutschen ist das alles noch so ein bisschen steif. Und der britische Humor und das britische Fernsehen ist uns da einfach ein bisschen was voraus. Jetzt habe ich mit Wookie auch schon angesprochen. Und äh, es war nicht der Hashtag, oder es war der Hashtag Best Friday Ever, weil wir waren wieder bei der Karaoke. Aber nicht am Freitag, sondern am Samstag. Wir haben aber trotzdem den Hashtag für Freitag gelassen. Das war eigentlich ganz cool. Wir haben uns erst hier getroffen, sind dann, wollten eigentlich vorher noch irgendwas essen, aber haben dann nichts so gefunden, haben im Jamesons dann was gegessen. Äh, Rachel war auch noch mit dabei und wir hatten einen sehr, sehr coolen Abend, möchte ich sagen. Es äh, ist eventuell ein bisschen mehr Bier geflossen, als das sonst der Fall war, aber ja, spaßig war es auf jeden Fall. Wir hatten eine Menge Spaß. Wir sind danach nicht zu McDonalds gegangen, wir waren bei KFC. Man will sie ja alle mal gesehen haben. Ähm, Gefühlt habe ich auch nichts Neues großartig gesungen. Da, ich hatte mir eine schöne Liste gemacht mit Liedern, die ich jetzt mal neu ausprobieren möchte. Und dann wurde das direkt, mein Thunder wurde direkt geklaut beim ersten Lied. Da wollte ich von Billy Joel For The Longest Time machen. und das hatten sie nicht. Wie kann man das Lied denn nicht haben? Selbst habe ich schon überlegt, das nächste Mal, wenn ich dann Karaoke singen gehe, bringe ich das auf dem USB-Stick mit. Das kann man nämlich auch machen. Dann können die das einfach so abspielen. Und dann, äh, genau. Mache ich das einfach so. War auf jeden Fall ein toller Abend. Eventuell spüre ich noch hier und da ein bisschen was von dem vielen Bier von gestern. Aber nichts, was mich nicht aufhalten würde. Und ja, das war's jetzt schon fast. Aber eine Sache habe ich noch. Eine große Sache habe ich noch. Danke, liebe Leute. Wirklich vielen lieben Dank. Ich habe letzte Woche ja gesagt, dass ich so, was mein spielerischer Vorsatz ist, dass ich ja diese ganzen Spiele, von denen ich mich bisher so ein bisschen ferngehalten habe, dass ich denen jetzt mal eine Chance geben möchte und die einfach mal spielen möchte. Und dann habe ich auch gesagt, na, ey, wenn ihr die Spiele habt und ihr das anbietet oder so, äh, sagt einfach mal Bescheid, vielleicht kann ich das ja mit euch spielen. Und wow, es haben sich echt viele Leute gemeldet. Vielen lieben Dank. Ich, Also ne, ich werde auch jedem noch irgendwie dann dazu schreiben. Ich muss nämlich jetzt mal gucken, wie ich das mache. Also es gibt zum Beispiel, ich nehme mal zum Beispiel den Robert. Der hat sich auch gemeldet, der meinte, ey, ich habe drei der Spiele, die du spielen wolltest. Jetzt könnte ich einfach zu Robert gehen und sagen, mit dem schon mal direkt die drei Spiele irgendwie auch abhaken. Ich fände es aber irgendwie ganz cool, wenn ich dann, wenn ich von den zehn Spielen, die ich da aufgeschrieben habe, auch zehn Leute irgendwie zu treffen könnte und damit jedem immer ein Spiel davon spielen könnte. Heißt ja nicht, dass man nur das eine Spiel dann spielt, aber so für diese Liste würde ich das dann so machen. Da kann man ja auch immer noch was anderes mitmachen. Und ein paar wohnen auch gar nicht so weit weg, äh, haben sie auch in E-Mails und so schon geschrieben. Das heißt, das ist machbar. Ich werde mir mal so eine Art, ich werde versuchen, eine Art Roadmap zu erstellen und dann die Termine mit euch irgendwie abzusprechen. Eine Sache wird auch online gemacht, werden. hier Food Chain Magnet wurde mir als Online-Spiel und als Online-Teach auch angeboten. Da bin ich auch schon sehr happy mit. Das werde ich dann ausnahmsweise mal wahrscheinlich dann auch loggen, weil normalerweise habe ich immer die goldene Regel, dass nur physische Spiele, die ich auf dem Tisch wirklich auch spiele, oder in der Hand oder wie auch immer, dass ich die in der BG-Stats-App logge. Aber wenn mir jemand ein Spiel halt online erklärt und man das dann auch wirklich so online noch dann auch spielt, dann.. Äh, lasse ich das mal durchgehen in der ganzen Geschichte. Aber wirklich war ein bisschen überwältigt und fand das super äh, schön, dass sich so viele darauf gemeldet haben und gesagt haben, dass sie das anbieten, das mit mir zu spielen. Vielen lieben Dank dafür. Ich werde auf euch zurückkommen in der ganzen Geschichte. Und das war es eigentlich auch schon für heute. Ich warte jetzt noch, gerne, ist gerade unterwegs. Wir bestellen gleich noch Pizza. Ist ja auch Sonntag, da bestellen wir immer Pizza. Und dann werden wir den äh, Abend noch ruhig ausklingen lassen, werde ich mal vermuten. Und dann steht uns eine neue Woche bevor. Ich wünsche euch allen eine wundervolle Woche, spielt viel und bis denn. Ich bin ja so ein kleines bisschen nervös und es ist quasi ein bisschen witzlos, weil wenn ich euch jetzt gerade davon erzähle, ist das für euch schon wieder vorbei, wenn ihr es dann hört, weil die Folge erst am Montag hochkommt. Auf jeden Fall spielen heute Nacht die Seattle Seahawks gegen die Green Bay Packers und das wird voll das spannende Spiel. Und ich bin so ein kleines bisschen nervös, weil jetzt sind ja die Playoffs, das heißt, wer rausfliegt, fliegt auch wirklich raus. Und die Packers gegen die Seahawks, das war schon mal ein super, mega spannendes Spiel, wo die Seahawks aus einem krassen Rückstand eigentlich dann noch einen Sieg rausgeholt haben und dann weitergekommen sind und die Packers rausgehauen haben. Und ich will einfach, dass die Seahawks nochmal den Super Bowl gewinnen. Deswegen müssen sie heute auf jeden Fall gewinnen. Drückt denen doch einfach die Daumen, beziehungsweise jetzt könnt ihr einfach nachgucken und könnt mir tröstende Nachrichten schreiben, wenn es nicht geklappt haben sollte. Oder ihr könnt sagen, alles gut, die Seahawks sind doch weiter.